0: Herkese merhabalar. Uçak kazalarının pek de teknik olmayan raporları podcastimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. İlk bölümümüze göstermiş olduğunuz yoğun ilgi için gerçekten çok teşekkür ederiz. Spotify ve Google Podcast üzerinden şu anda bölümlerimiz yayında. Elimizde olmayan sebeplerden dolayı da Apple Podcast'te şu anda yayına giremedik ama bir iki gün içerisinde de orada yayında olmayı planlıyoruz. Bugün yine sizlere çok değerli koğustum. Tuncay ile birlikte eşlik ediyorum. Tuncacığım.
1: Ben de buradan geri bildirim veren herkese teşekkür ederek başlamak istedim. Yani gerçekten kendi aramızda bir şekilde başladığımız podcast'e hem güzel yorumlar aldık hem de sağlam geri bildirimler aldık. Onların da ışığında ikinci bölümü umarım kotaracağız. Evet
0: evet çok teşekkürler gerçekten çok değerli fikirlerinizi paylaştınız bizimle. Ee, tekrardan hoş geldiniz diyoruz derseniz vakit kaybetmeyene dersin.
1: Evet, başlamadan evvel ufacık da olsa herkesin 1 Mayıs Emekçi ve İşçi Bayramını kutluyoruz burada. Evet,
0: gönülden tebrik ediyoruz. 1 Mayıs Emekçi ve İşçi Bayramınızı. Evet, Airflot Havayolları'nın 593 sefer sayılı uçuşunu konuşacağız bugün. Belki kazayı bilenler vardır aslında çok gerçekten epik kazalardan bir tanesi havacılık tarihindeki. Ama biz de bu kazayı konuşmadan bu programı devam ettiremezdik daha fazla. Ne diyorsun Tunca?
1: Evet aslında ilk bölümde de dinleyenler ya da hatırlayanlar iyi şey yapacaktır. Biz bu kaptanın diziyle lövye yittirmesinde bu kazayı hatırladık. ikimiz <gülüyor> aynı anda <gülüyor> ve yine beni çok üzen, biraz da böyle içimi burkan bir kaza ama ikinci bölümde işte ele aldığımızda tekrar konuşmuş oluruz. Tamam.
0: O zaman e, tarih 23 Mart 1994 diyelim Rusya'nın Moskova kentinde bulunan Sheremetyevo Havalimanı'ndan Hong Kong'daki kai Tak Havalimanı'na gerçekleşecek olan planlı bir uçuş bu. Uçağımız bu sefer Airbus A310 modeli çift koridorlu büyük bir uçak. Yaklaşık 300-400 kişilik bir yolcu potansiyeli olması lazım. Uçakta o gün çok fazla yolcu yok. 63 yolcu ve 12 mürettebat var. Toplamda 75 kişi mevcut uçak problemsiz bir biçimde Moskova'dan ayrılıp uçuşunu yine sakin bir biçimde sürdürüyor. Herhangi bir e, aksilik, hiçbir şey yok. Çok sakin bir uçuş aslında. Kokpitte o gün görevli olarak uçan 3 tane pilot var. Birincisi sorumlu kaptan pilot e, Andrei Viktorovich Danilo. Kendisi 40 yaşında ve 9500 uçuş saati var. E, first Officer olarak kendisine Igor Vasilyevich Piskaryov eşlik ediyor. O da 33 yaşında ve 5885 saati var. Yine geçenki Olayda konuştuğumuz gibi aslında deneyimli bir ekip var. Evet. Son olarak da Relief Pilot dediğimiz Yaroslav Vladimirovich Kudrinski var. 39 yaşında kendisi ve 8940 saati var kendisinin de. Bu ekibin haricinde de kabinde 9 tane görevli kabin memurumuz var. Bu Relief Pilot... Tabii açalım istersen. Evet ben
1: sorayım mı sormayayım diye şey yaparken. Evet açarsın. Tamam
0: sen sormuş ol o zaman tamam, bunu. Tamam ben sorayım.
1: Bir de 8000 saati durunca yani. diyen o zaman Relief
0: Yani şimdi. Safe de e,
1: değil anladığım kadarıyla. Yok
0: yok değil. Yani bu şöyle Relief pilot ne demek? Ee, aslında kendisi ikinci pilot oluyor. Hı? Fakat hem bulundukları şirkette belirli bir süreyi tamamladıktan sonra hem de belirli bir saatin üzerine çıktıklarında şirketler tarafından e, ikinci pilotlar lift pilot olarak atanıyorlar. Bu atama kendilerine e, uçak içinde, uçak 20 bin fit irtifayı geçtikten sonra sorumlu kaptan pilotun istirahat süresinde kendilerini sol koltukta oturarak görev yapabilme yetkisi veriyor. Hmm. E, belli başlı işte olaylar, emergansı dediğimiz bu aksilikler e, durumlarında uçağa ve operasyona müdahale edebilme hakları var kendinin e, sorumlu kaptan pilot kokpite gelene kadar e, ya da belirli bir imkanlar sağlanana kadar.
1: O zaman e, safety biraz. Sordum ya safety değil derken. Safety hı hı. neydi? Yani safety
0: var. henüz eğitimini tamamlamamış. E, lifus dediğimiz eğitimi uçan, sağ koltukta eğitimin uçan ama onun arkasında yine kendisinden daha deneyimli bir pilotun oturduğu yani değil.
1: first officer eğer daha lüfusun yani eğitim sürecini evet, tamamlamazlıklıysa evet evet. arkada safety bir evet, başka kesinlikle. bir pilot evet, oluyor. Evet safety
0: dediğimiz pilot oluyor. Kendisi aslında yine bir first officer tabii ki bir kaptan da olabilir ama genellikle first officer'dir ama burada kendisi safety pilot değil kendisi tamamen deneyimli neredeyse 9000 saati olan bir relief pilot aslında yani potansiyel bir kaptan Hı -hı. Burada. kaptan
1: yediği gibi bir nefis evet evet
0: yani öyle de diyebiliriz aslında zaten dediğimiz gibi yani onu yedekliyor düz uçuşta dediğimiz yani 20.000 fitin altında kendisinin görev şeyi olmuyor hala var mı? var var tabi ki var ya zaten şirketler bunu iki kaptan uçurmak yerine mesela böyle uzun yollarda Hı -hı. işte bizim bu görev limitlerimiz takdir edersin Hı -hı. ki belli saatlerle sınırlı belirli uzunluktaki rotalar için iki kişi yeterli olmuyor üç kişi bazen dört kişi dolayısıyla hani şirketlerde iki tane kaptan vermek yerine bir kaptan bir first officer bir de kendisi işte belirli uç, uçuş fazlarına görev yapabilecek yeterli deneyime sahip relief pilotları veriyorlar bu da tabii daha ekonomik bir kokpit tabii. ortamı oluşturuyor aslında. Bu uçuşte tabi bir ilginç bir, bir, bir, bir durum var Kudrinskin aslında ya yani ilginç bir durum değil ama daha ilginçleştirecek bu durumu Kudrinskin iki tane çocuğu da bu uçuşta hı hı. ilk kez kendisini uçanına binerek uluslararası bir uçuş yapıyorlar kendisi de çocuklarını hani mutlu etmek onlara bir farklı işte komplimanlarda bulmak sevindirmek eğlendirmek adına sorumlu kaptan pilotun kokpitte olmadığı sırada onları kokpitte davet ediyor.
1: Aa, bak bu detayı ben de şimdi öğreniyorum.
0: Öyle mi? Sorumlu
1: hmm. kaptan yokken mi çağırdın?
0: Kesinlikle tabii.
1: Normalde o dönemde aslında çok daha serbestti yani işte 11 Eylül öncesi kokpite misafir almalar işte ailenin dahil olması gibi fotoğraf çektirmeler vesaireler biraz daha serbestti.
0: Aynen öyle ya bunlar zaten e, bu kazalar neticesinde değil dediğin gibi yani 11 Eylül'den sonra aslında çok daha katı kurallarla e, sınırları çizilen aslında davranışlar oldu ama. Bu tabii şu anda imkansız böyle bir şey yapabilmek. Yani hiçbir şirketin bu tarz olaylardan sonra bu sorumluluğun altına girebileceğine ben inanmıyorum.
1: Sen o zaman çoluğunu, çocuğunu, eşini, dostunu partiye davet edemeyeceksin.
0: Edemiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Edemiyorsun. Havana atamıyorsun çoluğuna, çocuğuna yani. Anca böyle selfie'ler, fotoğraflar. Ama
1: bu kazanın devamını dinlediğimizde de aslında ne kadar doğru bir karar olduğunu göreceğiz ama sorumlu kaptan yokken ona hiç sormadan. Aynen
0: öyle, ediyor. aynen öyle. Yani zaten şöyle bir şey, yani farklı bir kültür ortamı var aslında bunlar. Çok da bilmediğimiz, yani biraz daha işte Rus kültürü, Rus eski Rus havacılığı, zaten olayın da onların uçtu uçaklarla ve edindikleri havacılık kültürleriyle biraz alakası olacak bu durumu tartmalarındaki, handle edebilmelerindeki ama. Ee, dediğimiz gibi yani aslında çok da böyle doğru olmayan bir kokpit ortamı var.
1: Hı hı. Sadece çocukları mı alıyor?
0: Aynen öyle sadece iki tane çocuğunu alıyor. Ee, bu sol koltukta normalde kendisinin oturması gereken yerde sırasıyla çocuklarını oturtuyor. Hı hı. Bu şu anda gerçekten aklımızın almadığı bir olay. Yani bu dediğim biraz önce de söylediğim gibi uçuş esnasında olabilir aslında. bir şey değil. Yani şu yani sen ya. geliyorsun ben koltuğumdan kalkıyorum seni oturtuyorum oraya. Yani, yani. Yani, yani aynen utuncuğum senle bu kadar hukukumuz var. Geldik kaç bölüm şey çektik. Gel otur istersen bir şey diyemem yani. Senin de ısrarcı olacağını pek düşünmüyorum zaten bu konuda <gülüyor>
1: Kazaları konuşa konuşa biz de vazgeçtik. Yani tabii. Aynen öyle. Yani ufacık ve çok kritik işlerin
0: yapıldığı, kararların alındığı bir yerde Jujuna'nın pek bir faydası olacağını düşünmüyorum kimse. Neyse. Çocuklar kokpite geldiklerinde kokpitte toplamda 5 kişi var. Bir tanesi dediğimiz gibi relief pilot Kudrinski, First Officer Piscario, Kudrinski'nin 16 yaşındaki oğlu Eldar 12 yaşındaki kızı Yana ve o gün yolcu olarak uçan ve yine yani kendisi Airflutun pilotu olan bile Demir Makarov, kendisi görevli değil Hı. tamamen artık bilmiyorum hani pas mı uçuyor, görevli mi uçuyor onu bilmiyoruz ama yani pilot olarak orada bir herhangi bir pas yok o sırada. Uçak düz uçuşta sakin ve çok güzel bir uçuş. Aslında kokpitte keyifler yerinde ve ilk olarak küçük kız Yana koltu oturuyor. Bu sırada belgeler ve ses kayıtlarına göre Kudrinski'nin kızını uçağın yönünü değiştirdiğine dair bir şeyler duyuluyor. Yani diyor ki işte uçağı sağa çevir, uçağı sola çevir. Ya yani kız da tabii orada elini, bilgisini çekiyor, koskoca uçağı çeviriyor sağa sola. Ama. Çok
1: fena yani inanamıyorum.
0: Evet evet inanılır gibi düşünsen. Arkada yani 63 kişi olmuş, 300 kişi olmuş, 2 kişi olmuş. Yani bu gerçekten kabul edilebilir bir durum değil. Hala çok ilginç bir şey. Otopilot var o sırada. Otopiyotun kontrol panelinde de bizim böyle belli başlı kumandaları böyle düğmelerimizi çevirerek işte sağa döndürüyoruz sağa dönüyor uçak sola dönüyoruz aynen bunları yaptırıyor kızın aslında çok da fazla bir şey yok ama <gülüyor> ne olursa olsun bir yabancı var kokpitte yani bırak kimseyi kokpitte almayı koca uçağı 12 yaşındaki kızı uçurtuyorsun inanılır gibi diyeyim.
1: Başta girişte söylediğin Rus kültürü yani zaten adamda yani, Türklerle de benzer biraz böyle yani. korkusuzluk ve şey var evet, yani evet, biraz evet. Bir, bir vurdum duymazlık var, var, var burada. Var.
0: Bana da geliyor. Neyse yana kalkıyor ve Eldar geçiyor koltuğa. Tabi kız kardeşi gibi küçük bir demo ile kalmıyor Eldar. Biraz daha sanırım işte meraklı erkek çocuğu tahmin edeceğimiz gibi. Her şeyin sonsuza kadar değişeceği bir şeyler yapacağını o sırada kimse farkında değil ve Eldar etrafı kurcalıyor. Bu Airbus 310 uçağında henüz side stick dediğimiz... Bu geçen seferde bir bölümde bir yerde konuşmuştuk. Bu bizim sağ ve sol tarafta kumandalarımız var. Her iki pilot için bulunan. Demiştik yani bu oyun kolları gibi. O dönemde Airbus daha, daha konvansiyonel olan, olan kontrol lövyesini kullanıyor. Yani Boeing uçaklarından da bilinir. Belki işte dinleyenlerimiz, meraklı olanlar bilir. Önümüzde kocaman böyle iki tane elimizde tuttuğumuz e, löviyeler vardır. E, o zaman... Side Stick yerine bu leviyelerden mevcut 310 uçağında. O leviyeyi Eldar kimseyi fark ettirmeden ufak ufak böyle defalarca sanki hani uçağı uçuruyormuş gibi hareket ettiriyor. Ve bu uçakta bulunan bir özellik ile beraber bu kumandalar neticesinde bir mod değişikliği oluyor. Bu değişiklikler e, aileron dediğimiz uçağın bu sağa ve sola yatış hareketlerini yaptıran parçaları manuel olarak kontrol moduna geçiriyor. Yani normalde otopilot tüm hakimiyete sahipken belirli bir yine e, güç uyguladıktan sonra ve bu gücü belirli bir süre uyguladıktan sonra uçağın yani yatış pozisyonu, yana yatış pozisyonu e, aktif hale geliyor. Hı hı. E, tabii e, bunu fark edemiyor e, o sırada hiç kimse. Bir, peki bir hani ikaz olmuyor mu diye düşünüyoruz. Tabii bu ikaz var.
1: Ama tahmin ettiğimiz böyle ışıklar, sesler
0: yani çok böyle civcivli bir, yani bir ikaz değil yani bas bas bağırmıyor nasıl bir ikaz? ne yazık ki sadece görsel bir ikaz hmm. neden ne yazık ki sadece görsel bir ikaz? kendileri bunu fark etmiyor
1: Tabii, o kokpit ortamında küçük evet. alanda 5 kişi
0: kesinlikle yani Kişi
1: çocuk aynen mümkün öyle. değil
0: ya bu tarz işte şeylerin fark edilmemesi için tam böyle kusursuz bir ortam aslında var şu anda yani yanılmıyorsan böyle bir ışık Küçük bir ışık olabilir? Hı hı. Çok da aslında bunu araştırdım ama bulamadım. Belki dinleyen 330 eski 310 kaptanlarımız vardır. Belki onlar e, çok daha iyi bilirler tabi ama
1: bize bunu iletirlerse de çok seviniriz evet, evet, Neymiş kesinlikle. O ilk
0: kesinlikle. E, ya muhtemelen o ışık o sırada görüş alanlarında Yani bir hı. şekilde kapanmış. Araştırmalarda da pilotların e, şöyle bir detaya varılıyor. E, pilotların Sovyet yapımı uçaklarda e, daha alışkın olduklarının haricinde bir durum söz konusu. E, bu da işte sesli ikazın olmaması. Hı -hı. Onların uçaklarında söylenene göre çok daha e, belirgin ikazlar varmış. Daha sonradan işte yine Rus pilotlarla konuştuklarını, Rus araştırmacılarının söylediğine göre e, Rus havacını, Rus üretimi olan uçaklarda, o işte Ellusion'larda, e, Tupolev'lerde şeylerde bu tarz ikazlar yok. E, çok ilginç bir biçimde uçağın yatışa girdiğini ilk fark eden Eller oluyor. Hı -hı. O sırada böyle pilotları bunu söylüyor, Yana, e, yatış yapıyor diyor uçak, i̇şte sağa dönüyor, sola dönüyor diyor. Tabi onlar da o andan sonra yani Eldar'ın ikazıyla birlikte durumu fark ediyorlar. Bir anlamaya çalışıyorlar ama o sırada çok kritik olan bu birkaç saniyeyi e, ne yazık ki verimli değerlendiremiyorlar. Yani ne olup bittiğini idrak edemiyorlar.
1: Gece uçuşu muydu? Evet
0: gece uçuşu. Zaten
1: tahmin evet. ediyorum bunun da bir etkisi vardır. Tabii bu kesinlikle var metal, aynen mi? öyle yani
0: geçenki olayda da konuşmuştuk yani herhangi bir referansımız olmadığı sürece özellikle özellikle görsel referansımız olmadığı sürece ne yazık ki bu tarz manevralar e, hayati önem taşıyor. E, dediğimiz gibi yani çok fazla zaman kaybediyorlar daha sonra bu e, A310 uçağı 9 saniye içinde alınan bilgilere göre yani bu uçuş bilgisayarından daha sonradan bulunuyor bunlar. Oradan edinilen bilgilere göre 9 saniye içinde
1: 45 derece yatış yapmaya çok başlıyor. Çok ciddi bir oran değil mi? Yani ya, yolcu yani uçağı için.
0: Kesinlikle inanılmaz inanılmaz büyük bir değer bu. Yani 45 derece korkunç bir şey. Çok çok büyük bir sayı. Ve yatışı hiç bozmayan uçak birkaç saniye daha geçtikten sonra anladığımız kadarıyla hızlanmaya başlıyor zaten yatış. Tabii. 90 derece yatış yapmış oluyor. Düşünsen ya tam dik bir pozisyonda uçak o sırada korkunç bir hava süretiyle uçuşunu devam ettiriyor.
1: Bu bildiğimiz şey filmleri gibi aslında hani havada panik bir şey işte döndürüyor yani. ya uçağı
0: falan yolcu uçağını ters şey.
1: düşnemiyor arkadaki bu alt 60 küsür kişi kaç kişi var, diye? Yolcu var yani inanılmaz bir 90 derece tam bir şey. bile evet, istemem evet.
0: yani çok yüksek bir süratte bir de yani bu hani kalkış fazındaki süratte yapılan bir dönüş değil ya da inişte inişe yakın bir anda yapılan bir dönüş değil bu çok yüksek bir süratte eee sonik dediğimiz e, uçuş hızıntında yapılan ve gerçekten çok fazla hissedilebilir bir şeye sahip. Dediğim gibi yani muhtemelen arkadakiler çok zorlu ve çok sıkıntılı anlar yaşamış olmanın ya yani bu şeyleri akrobis uçakları yapar. Tabii. Yani işte 45 derece ve ötesindeki değerler falan yapısal olarak da kaldırılabilecek değerler değil aslında. Yani öyle bir G-Kuvvet uygulanıyor ki zaten benim şeyde. Bu uçağının tam özel olarak özelliklerini bilmiyorum. Fakat hani şu, şu an Airbus uçaklarında muhtemelen bu tarz kazalar işte bu kararların alınmasına sebep oldu Airbus tarafından. Pilota o sırada uçağı uçuran kişiye bu, tarz, bu, bu kadar bu kadar yüksek değerlere ulaşmaması için aslında belirli limitler koyuyor. Yine bilgi bilenler bilir işte biz bunlara Airbus'un protectionları deniz Gerçekten pilotu ciddi anlamda limitleyen ve açıkça şunu söyleyen değerler var. Diyor ki ya bu uçakta sen bu kadar da yükseklere zaten ihtiyaç duymazsın. İşte burada olduğu gibi mesela 45 derecelik bir uçağı yolcu uçağı. Böyle bir ihtiyaç duymayacağın için ben sana bunu limit diyorum diyor. Sen bunu kardeşim 33 derecenin ötesindeyse geçiremezsin diyor.
1: Evet yani o zaman sorun da şu. Sen bir pilot olarak yatırmak istesen bile X, Y, Z nedenle evet. hani bir çocuğun evet. gelip kokpite gelmesinden ziyade aslında yapamıyorsun bunu. Evet evet yani
0: belirli bir değerler var işte belirli bir değerin ötesine geçersen bilmem ne koruması kalkıyor işte onun da ötesine geçersen falan ama gerçekten bir rakam var. Mesela işte 67 derece vardır 67 Hı. derecenin üzerinde mesela bugünkü Airbus uçaklarında istediğin kadar yatır o limiti geçiremezsin ve kitapta da öyle söyler der ki senin bundan öte bir değerde ihtiyacın yok dolayısıyla kusura bakma ben sana bunu vermiyorum der yani ee, tabi böyle bir yatış açısıyla uçak tutunabilirliğini yitiriyor bu yüksek irtifada yani bu da ne demek çok hızlı bir biçimde irtifa kaybederek alçalmaya başlıyor hatta burun aşağı dalıyor demek daha doğru olur aslında yani artık uçak uçmuyor o sırada Dalış. sadece düşüyor evet ee, tabi bu durum inanılmaz bir cik kuvveti yaratıyor ve kokpitte hiç kimse hareket edemez hale geliyor
1: aslında buraya gelmede de saniyeler sürüyor anladığım kadarıyla çok hızlı
0: oluşuyor her şey çok hızlı oluşuyor yani onlar ya evet bu uçak bizim kontrolümüzden çıktı dedikleri anda aslında uçak bambaşka bir yerde bambaşka bir e, sorumlulukta kendisi uçuyordu yani hiç onların elinde bir e, olan durum yok burada tabi bu uçak bu arada sol dediğimiz rejimin içine giriyor ee, çok basit şey istersen söyleyelim. Yani bilen muhtemelen biliyordur ama e, uçağın artık yani, tutunabilirliğini yitirmesi, kaldırma kuvvetini e, yitirmesi, kanatlarının artık kaldırma kuvveti oluşturamaması durumuna biz stol diyoruz. Burun
1: aşağı dalış aslında.
0: Yani düşmesi de olabilir. Her hmm. türlü düşebilir. Yani stola giren uçak tutunamıyor demek uçuş, hmm. o sırada havada. Hmm. Bir şekilde tutunamıyor. Çünkü e, kanatlarının üzerinde geçen hava ve altından geçen hava e, basıncını e, düzenli bir şekilde akan o hava basıncını Bitirdiği için artık bir kaldırma kuvveti üretemiyor ve serbest bir şekilde düşüşünü gerçekleştiriyor. basın bu durumu fark eden sistemleri var aslında. Bunu fark edince de uçak kendiliğinden pilotun verdiği kumandaları görmezden geliyor. Yani bu da ne demek oluyor? Burnunu aşağı vererek sürat kazanıp yeniden kaldırma kuvveti üreterek durumu kurtarmaya çalışıyor. Yani diyor ki ben, benim e, süretim belli bir e, sınırın altına düştü. Ben tekrardan nasıl kaldırma kuvveti üretebilirim? Ha kendimi süratlendirip üretebilirim. Dolayısıyla biraz daha sürat kazanıp e, kaldırma kuvvetini tekrardan edinmeye çalışıyor. Yani genel anlatılı bu şekilde anlatabiliriz bunu. Fakat yine çok çok çok büyük bir hata ile ki o anda gerçekten çok korkunç bir durumdalar. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Sakin olmalarını tabii ki beklemiyoruz ama first of the Piscario Uçağı bu durumdan çıkartabilmek adına tekrardan kumanda veriyor. Hı hı. Nasıl bir kumanda veriyor? Tabii uçak burun aşağı dalıyordu. Ya düşünsene evet ya bir anda sen uçağı kurtarmaya çalışırsın. Evet, yani o sırada tamamen hayatta kalma içgüdüsü, bambaşka bir beyin, bambaşka bir içgüdü. Fakat böyle inanılmaz bir panik var o sırada pilotlarda ve bunu tabii fark ediyorlar ama aslında bunu fark ettiklerinde uçak yeniden stall rejimine giriyor. Hı hı. Yani aslında biraz daha sakin olunsa, uçağı biraz daha bırakmış olsaydı da zaten raporlarda da sonradan bu çıkıyor. Yani eğer ki biraz kumandaları bıraksalardı, uçağı birazcık kendi kendisine bıraksalardı... Zaten e, uçak dinamik e, olarak e, bir yere getirebilecekti kendini. Sanırım
1: Bulundukları ir, irtifa da bunu uygun yani zaten çok yüksek olduğu için. Tabii ki. Tabii ki için, tabii ki. Yani düşüşe kadar bir şekilde Airbus kendi sistemleriyle toparlayacak. Evet
0: evet evet aynen öyle ama dediğimiz gibi yani onun da ihtimali ortadan e, kalkıyor ee, ve gerçekten artık çok da fazla ne vakitleri kalıyor ne de bu işi yapabilecekleri mesafeleri kalıyor ne yapıp nedir tabi biraz önce bir an önce uçağı bu rejim değişikliğinden kurtarabilmek adına hala şırpınıyorlar ve bir ara Kudrinski koltuğa tekrar oturabiliyor tabi çok muhtemel işte bir ara çocuk kalktı oradan koltuk boş aldı koltuk bir süre boş kalıyor işte kendileri bu G kuvvetinden o, etrafa sarılıyorlar falan. Ya, Gerçekten mi? korkunç bir. Yani YouTube'da bunun işte bu Mayday tarafından hmm. şey Air, Crash, Air Crash Investigation program tarafından falan çekilen şeyleri var. Çok güzel canlandırmalar var. Gerçekten dinleyenlerinde 40-45 dakika bir saat kadar ayırıp bu canlandırmaları izlemelerini çok isterim. İnanılmaz bir e, olay. Çok güzel canlandırılmış. Çok güzel anlatılmış aynı zamanda. Ha, bu arada e, ses kaydı da var. Altyazı olarak ses kaydı da var. YouTube'dan e, 593 sefer sayılı uçuş olarak aratılabilir Araflot'un.
1: E, Biz de bunları istersen Instagram'a ekleyelim evet, evet, de ha. insanlar Araflot'u kolayca bulabilsinler. Hı hı hı. Ama tabii kim izlemek ister bilmiyorum. Yani bizim gerçekten yine üzerine düşünüp konuşup içinde <gülüyor> çocuk da olduğu için böyle içimizin cız ettiği bir durum. Değiştiriyor çok, durumu çok biraz değil mi? Anlayabilir bir şey yani. <gülüyor> bir yakınım pilotsa tabii ki kokpite girmek istersin. Bir yakınım pilotsa tabii ki onunla bu keyfi paylaşmak istersin ama işte sonuç.
0: Kesinlikle öyle. Dediğimiz gibi biz, Kudrynski koltuğuna oturabiliyor sol koltuğa fakat artık gerçekten çok geç ve çok fazla irtifa kaybetmiş durumdalar. Bu durumda da yine bu işte FDR dediğimiz uçuş bilgisayarları ve ses kayıt cihazları karşılaştırılıyor, bakılıyor ve e, yaklaşık olarak 14.000 fit dikey süratle yani ne? dakikada yaklaşık olarak 5.000 metre kaybederek yani korkunç bir sürat bu. E, dakikada yaklaşık olarak 5.000 metre kaybederek 63 yolcusu ile birlikte e, Kuznet-Alatoğu dağlarına e, yine Rusya topraklarında olan bir bölge. Ne yazık ki çakalıyorlar. Evet. Otorite tabi dahil oluyor. Ee, araştırmalar çok fazla sürmüyor. Çünkü çok belirgin bir alanda aslında e, uçağın enkazı var. Çok kısa bir sürede yine ulaşıyorlar. Ee, investigation e, tabi ki zaman alıyor ama.
1: E... Ses kayıtlarından da çok net. Çocukların kokpitte olduğu, evet. çocuğun bir şekilde zaten öbür kayıtlardan da uçarken log kayıtlarından da otopilotun devreden çıktığı, <gülüyor> çocuk tarafından çıkarıldığı ve Böyle son bu şekilde geldim.
0: Evet. Yani kötü bir olay, çok kötü bir şey. Değil mi? Acaba bu
1: podcast'i yapmaz <gülüyor> aklımdan <gülüyor> böyle. Evet, yani bu kadar üzülüyorsak <gülüyor> niye yapıyoruz? Yani, evet, her, her seferinde kötü şeyler konuşuyoruz ama bunlar tabii ki bir şekilde daha sonraki kazaları da engelleyecek durumlar. Peki o zaman ben bir standart bir soru belirleyeceğim ve bir pilota soruyor olacağım her kaza için. Evet. <gülüyor> Kazada seni en çok sinirlendiren ne oldu? Yani adamcağızın çocuklarının kokpite almasını, fark etmemelerini mi, autopilottan çıktığını fark ettikleri esnada tekrar o siyerimi kurup bir şekilde hmm. e, olaya müdahele olamamalarını hangisinin burada?
0: Ya şimdi da? şöyle, tabii ki e, genelde bu tarz kazalar, olaylar bir hatalar zinciriyle. Her zaman başlar. Geçenki kazadan hatırlayalım yani ufacık bir tane işte şey dediğimiz ampul dediğimiz olay bambaşka bir yerlere getirdi. Ama gerçekten çok kabul edilebilir hatalarla birlikte öyle bir kötü sonuca varılmıştı. Fakat burada ben bir hatalar zinciri görmüyorum kendi adıma söylemek gerekirse. Benim için burada bir hatalar zinciri. Burada tek bir hata var. Burada tek bir kişinin yaptığı, tek bir kişinin sorumsuzluğunun sonucunu görüyoruz biz burada. Çünkü her şey çok problemsiz, çok sıkıntısız. teknik
1: bir arıza yok.
0: Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Fakat e, sorumsuz bir insan var ortada ve e, ne için ve hiçbir şey için anlayabiliyorum. Evet yani muhakkak ki insan bunu göstermek ister. Çocuk, senin çocuğun bambaşka bir şey. Fakat arkada da birilerinin çocukları var evet. yerde de birinin çocukları var işte başka uçakta da birinin çocukları var herkes biri, biri, birbirinin yakını herkes birilerinin bir şeyi dolayısıyla
1: ee... yerdeyken hmm. en azından kokpit ortamının gösterilmesi gibi. daha ben de hemen ya bazı
0: şeyler <gülüyor> merak olarak kalabilir bak gerçekten yani anlayabiliyorum çok ilgi çekici bir durum var ortada paylaşılma ihtiyacını da anlıyorum çocuğun merakını da anlıyorum fakat çocuk da olsa merak da olsa
1: yapacak bir şey yok. Evet. Bence
0: çok da fazla yapacak bir şey yok. Merak etmesini müsaade etmelidiler diye düşünüyorum. Yani beni en çok sinirlendiren şey oldu. Yani düşünsene yani hiçbir şeyden haberin yok. Kalktın işte İstanbul'dan Ankara'ya gidiyorsun. Kaptanın çocuğu çok merak ediyormuş. Oturuyor kolta zart diyor çekiyor kumandayı ve hiçbir şey yok ya senin hiçbir sorumluluğun yok ve sen bir tane sorumsuz adamın yüzünden e, bedenindeki parçalar dahi bulunamayacak şekilde yok oluyorsun yani inanılmaz bir cik kuvvetiyle bir yer çekimi orayı
1: düşünmek bile istemezsin hakikaten zaten. ya evet.
0: burada insan insanların artık geldikleri şeyi düşünsene
1: yani Peki sanırım şu an Airbus'un sistemlerinde otopilottan çıktığında bir sesli uyarı var değil mi? Var var yani. evet
0: evet evet. Yani muhtemelen zaten çok fazla güncelleme geldi bundan hmm. sonra. Dediğim gibi yani hani uçağında kitaplarını açıkçası ulaşmak için çok bir çaba sarf hmm. etmedim. Bunu da itiraf edeyim. Net özelliklerini bilmiyorum ama şu anda diyelim ki bu geçen galiba bölümde de bundan söz etmiştim. Hmm. İşte işte stick ufacık hmm. bir şey yani kolun yanlışlıkla kolun çarptı diyelim ona. Hakikaten kokpit inliyor. Yani işte yoğurttan ağzı yanan şeyi, sütten ağzı yanan yoğurdu aynen bu şekilde yiyor işte. Yani şu an bas bas bağırır uçak. Onu görmemek, duymamak imkansız bir şey.
1: Senin de böyle bir anın var bir yer hapise onu anlatırsın. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> Uzun
0: boylu falan olunca bir yer olunca ister istemez çarpıyorsun. Senin, böyle, ama evet. <gülüyor> Olabiliyor böyle kazalar <gülüyor> tabii. Ufacık böyle bir...
1: Ama Allah'tan cangır cangır bağlanıyor. Evet evet
0: gibi. ya bu herkesin çok başına çok gelebilir tabii. Yani kolun çarpar, bacağın çarpar. Bunlar biraz da tabii farkındalık. Yani senin belli bir kuvvet uyguladığını da aslında e, otomasyon senin yüzüne vurmak zorunda diye düşünüyorum.
1: Evet. O zaman klasik kapanışımız. Buraya kadar dinleyen bu üzücü hikaye bizimle birlikte dinleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Yayınlarımız devam ediyor olacak gibi gözüküyor. Tekrardan yorumlarınızı alabilirsek çok seviniriz. Biz Instagram'dan da takip ederek aslında hem sorularınızı hem yorumlarınızı iletebilirsiniz.
0: Çok da fazla bir şey kalmadı bana söyleyecek. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Bay bay.